0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Ich lese uns den Predigtext aus 2. Timotheus 1, die Verse 7 bis 10. Denn Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Der Herr segne an uns dieses Wort. Ihr Lieben, die erste Frage, die ich mir stellte, als ich dieses Bibelwort las für heute, war: Was ist das Evangelium? Und dann formulierte ich die Frage, Evangelisch sein, was bedeutet das? Was sagst du dazu? Was denkt ihr so, wenn ihr diese Fragestellung hört? Ich entdeckte in dem Buch Jesus von Papst Benedikt XVI, also von Josef Ratzinger, eine klare Erklärung. Das gebe ich euch gleich noch weiter. Aber zunächst schreibe ich mir einfach so auf: Das Evangelium ist keine Idee. Das Evangelium ist es nicht eine irgendwie Überzeugung, auch keine Ansicht oder so eine Sicht der Dinge, auch nicht eine bestimmte Meinung. Ratzinger erläutert das so. Die römischen Kaiser verstanden sich als Retter und als Erlöser und Herren der Welt. Ihre Botschaften hießen Evangelium. Was die Kaiser zu Unrecht beanspruchten, geschieht bei Jesus. Vollmächtige Botschaft, nicht nur Rede, sondern Wirklichkeit. Nicht nur eine Mitteilung, sondern Aktion, wirksame Kraft, die heilend und verwandelnd in die Welt eintritt. Hier erscheint Gottes Wort als Tatwort. Der wirkliche Herr der Welt tritt in Aktion, nämlich der lebendige Gott. Der zentrale Inhalt des Evangeliums ist das Reich Gottes. So wie Jesus in Markus 1, 15, 15, ist das aufgeschrieben es sagte, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und genau damit, damit geschieht Neues. Und die Antwort darauf ist Glaube und Bekehrung. Soweit die Ausführungen von Josef Ratzinger. Und ich denke, Ratzinger hat recht. Und was müsste denn dann so evangelisch bedeuten? Die Wirklichkeit Jesu verkörpern, die Wirklichkeit Jesu leben, die Wirklichkeit von Jesus weitergeben. Und mit der wirksamen Kraft Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes agieren, mit dieser wirksamen Kraft leben und in die Welt hineinwirken. Dadurch geschehen Heilung und Erneuerung inmitten unserer Welt. Gottes Wort ist in Aktion. So wie die Bibel das an vielen, vielen Stellen sagt, etwa auch in Hebräer 4,12, wo es heißt, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis dass es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Oder Jeremia 23, 29, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Ja, letztlich, letztlich und auf den Punkt gebracht, ist Jesus Christus selbst das Evangelium. Der Vers 10, also der Wochenspruch und Sonntagsspruch von heute. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Dieses Bibelwort wollen wir genauer bedenken und aufnehmen, damit meine ich, wir sollten es nicht nur einfach so zur Kenntnis nehmen. Nein, sondern die Aktion, die eigentlich darin enthalten ist, empfangen. Wir bedenken, was Jesus bewirkt hat und was er bewirkt. Aber zunächst, und das ist jetzt gleich mein erster Punkt, Schauen wir auf den Vers 7. Er ist grundlegend für das Verständnis. Also der erste Punkt heißt, das Vorzeichen als Grundverständnis, Vers 7. Und das verstehen wir wie in der Mathematik. Vorzeichen plus oder minus. Hier geht es um Plus. Vers 7. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Angst, Furcht kommt nicht von Gott. Hier geht es nicht etwa so um eine Angst vor Spinnen oder vor einem Hund. Nein, Paulus spricht vom Geist der Angst. Er spricht also davon, dass es eine nicht zu unterschätzende Wirklichkeit gibt. In der Regel wird das Thema Angst wenig beleuchtet. Man geht diesem Thema seltener so auf den Grund. Vielleicht belächelt man manchmal so Aussagen von jemandem und tut dann so, na no, das berührt mich überhaupt nicht. Meistens entspricht das nicht der Wahrheit. Angst ist ein großes Thema. Aktuell geraten sicher viele Menschen in Existenzängste, auch in Angst vor einem Krieg oder in Ängste angesichts schlimmer Nachrichten in den Medien. Bei meiner Vorbereitung erinnerte ich mich an das Buch von Henry Wright. Geistliche Ursachen von Krankheiten. Dieses Buch, ich habe das schon mal erwähnt, ist sehr lesenswert und aufschlussreich. Wright nimmt darin auch Bezug auf unser Bibelwort und kommt zu wirklich erhellenden Erkenntnissen. Seine Erkenntnisse beruhen auf medizinischen Kenntnissen, und auf einer reichen Erfahrung. Wie ist das eigentlich, wenn eine Person so in Angst ist? Da ist Angst zu einem echten Teil ihrer Persönlichkeit geworden. Und das ist natürlich nicht von Gott. Das sagt unser Bibelwort ganz klar. Mit Angst Versucht der Feind Gottes Einfluss im Menschen zu gewinnen? Das sollten wir klar erkennen. Angst hat eine zerstörende Wirkung und widerspricht dem Glauben, wie er zum Beispiel etwa im Hebräer 11,1 formuliert ist und beschrieben ist. Da heißt es, ihr kennt das, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist ein echter Gegensatz zu Angst. Jesus hat einmal gesagt, euch geschehe nach eurem Glauben, steht in Matthäus 9. Der Feind Gottes dreht das wie um und euch geschehe nach eurer Angst. Die meisten Mediziner bestätigen, dass eine ängstliche Lebenseinstellung die Gesundheit negativ beeinflusst. Viele glauben das gar nicht und wollen es nicht hören. Im Psalm 34, Vers 5 lesen wir, Ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten Rettete er mich. Warum spreche ich eigentlich dieses Thema Angst so an? Weil viele Krankheiten durch Ängste ausgelöst werden. Zu den Aussagen über Angst können wir noch Bitterkeit, Anschuldigungen, Neid, Eifersucht, Sorge, Stress, Wut, Ablehnung und so manches andere nennen. Wenn Angst unser Leben kontrolliert, hat das zum Beispiel Auswirkungen auf das Immunsystem. Das Immunsystem erfährt Schwäche. Das wirkt sich bis in das biologische Geschehen unseres Körpers aus. Angst. Sorge, Stress machen innerlich kaputt und krank. Und der Schutz vor Krankheiten und emotionalen Brüchen schwindet. Wir brauchen wirklich eine tiefe Entscheidung dafür, dass Gottes Geist, der Heilige Geist, sich in unserem Wesen entwickeln kann. Ja soll damit so viel Angst wie nur irgend möglich aus unserem Leben verschwindet. Und diese Entwicklung und Prägung unseres inneren Wesens bringt der Heilige Geist durch seine Früchte voran. Und darum dürfen wir auch immer wieder um die Früchte des Heiligen Geistes bitten, wie sie im Galaterbrief genannt sind, Liebe und Freude Friede und Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ja, hier geht es um einen Wachstumsprozess und auch einen Heiligungsprozess. Aber wir finden in unserem Bibelwort eine sehr, sehr interessante Formulierung. Da heißt es nämlich, den Geist gegeben. Es ist wie ein doppeltes, wie ein paralleles Geschehen. Einmal ist ein Heiligungsprozess angesprochen und dann aber hat Gott in unser Leben, wenn wir wiedergeboren sind, seinen Geist der Kraft und der Liebe und Besonnenheit gegeben. Gegeben. Das ist eine von Gott gesetzte und geschenkte Realität. Das ist sehr besonders, auch erstaunlich, aber auch total ermutigend. Vermutlich hat ja schon einmal jemand gesagt, weil Jesus der Heilige Geist in dir ist, hast du auch Autorität, Anfeindung oder sich zurückmeldenden negativen Lasten zu widerstehen. Du kannst einfach sagen, nicht mehr mit mir. Nicht mehr mit mir. Wir müssen uns immer und immer wieder daran erinnern, dass Jesus uns Autorität und Vollmacht gegeben hat. Das brauchen wir natürlich auch, wenn wir in die weite Welt hineinschauen, angesichts von krassen und verwirrenden und auch oftmals bedrückenden Nachrichten und Geschehnissen in der weiten Welt. Bei der Analyse der Ursachen zum Beispiel von Erdbeben spricht man dann von tektonischen Plattenverschiebungen, die das Beben ausgelöst haben. Aber das können wir wie übertragen, auch in politischen, gesellschaftlichen und geistlichen Bereichen geschehen solche geopolitischen Verschiebungen. Prophetisch war das längst schon angekündigt dass es Veränderungen zum Beispiel auch geben wird bei den sogenannten BRICS-Staaten, habt ihr in den Nachrichten mitgekriegt. Und nun seit diesem Sommer entwickelt sich ein noch viel größerer Staatenverbund von rund 40 Staaten, mit China, Russland, Indien und Saudi-Arabien an der Spitze. In diesem Staatenverbund sind sechs der neun größten Öllieferanten. Und dieser Staatenverbund will erklärtermaßen ein Gegengewicht gegen den Westen bilden. Das ist eine interessante Entwicklung. Wir sollen da nicht in Ängste kommen. Uns nicht davon, ja, wie gefangen nehmen lassen. Aber wir müssen wachsam sein. Und einen klaren Blick haben, das ist wichtig. Es wird auch im Geistlichen Verschiebungen geben. Beim Wahrnehmen dieser überraschenden Geschehnisse, die in großer Geschwindigkeit geschehen, das haben wir ja wahrgenommen, gewinnen auf einmal viele Bibelworte eine besondere Bedeutung und hohe Aktualität. Beginnen auf einmal, zu uns zu sprechen. Vielleicht habt ihr auch so dann mal Matthäus 24 aufgeschlagen oder, oder Lukas 21 oder Markus 13 oder in der Evangel Offenbarung geblättert und euch gesagt, merkwürdig, auf einmal werden diese Bibelabschnitte ganz besonders lebendig. Der Geist Gottes wird uns helfen, mehr und mehr zu verstehen, Aufschluss zu gewinnen und klarer zu blicken. Wir schauen auf den Vers 10, diesen Wochenspruch. Mein zweiter Punkt, wie der Sieg des Lebens sich auswirkt. Hört nochmal genau hin. Wie im Vers 7 lesen wir auch hier von der geschehenen, gesetzten und gewirkten Realität durch Jesus Christus. Es heißt, dem Tode die Macht genommen. Das ist keine Idee, das ist keine Meinung, sondern es ist ein geschichtliches Ereignis. Es ist Historizität. Im Glauben blicken wir auf Tatsachen. Das musst du wissen, sonst erlebst du Abstürze. Der Sieg von Golgatha. Und die Auferstehung sind die tatsächlichen Grundpfeiler des christlichen Glaubens. Dem Tode die Macht genommen. Woran denkst du? Es gibt mehrere Tote. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass Jesus uns Autorität und Vollmacht gegeben hat. Die Bibel spricht vom Tod in den Sünden, also vom geistlichen Tod. Bewusste Sünde blockiert das Leben. Das ist Trennung von Gott. Sicher denken wir dann vielleicht an den Himmel, einmal bei Gott zu sein und sehen, wie Gott ist. Die Mehrheit der Menschen bei uns blenden das aus und wollen einfach gar nichts davon wissen. Der Wiener Professor Zulehner, katholischer Professor übrigens, sagte einmal, wir vertrösten die Menschen auf die Diesseitigkeit. Kürzlich, vor zwei Wochen, wurde ich angefragt nach der Schriftstellerin Inge Rose Paust. Die habe ich bestattet und auch ein Stück mit ihrem Mann begleitet. Sie hat über 30 Bücher geschrieben. Für ihre Beerdigung hat sie folgenden Text verfasst, der vorgelesen werden sollte. Ich lese euch den Text mal vor. Also, ihr lieben Anwesen, die ihr zu meiner Beerdigung gekommen seid, es ist sicherlich ungewöhnlich, dass die Person im Sarg noch eine Botschaft an die Menschen hinterlässt, die ihr das letzte Geleit geben. Aber in meinem Leben war vieles ungewöhnlich. Erhard und ich haben versucht, in vieler Herren Ländern das Evangelium weiterzugeben. Zu DDR-Zeiten konnte ich darüber nie sprechen oder gar schreiben, weil wir oft verbotene Wege beschreiten mussten. So will ich heute die letzte Gelegenheit nutzen, um auf Jesus hinzuweisen. Nur wenn ihr ihn habt, habt ihr auch das ewige Leben. Er ist der Weg. Wenn ihr an ihn glaubt, darf ich euch Auf Wiedersehen sagen. Soweit dieser Text. Ja, die Türe zur Ewigkeit steht offen. Damals zerriss der Vorhang von Jerusalem im Tempel von oben bis unten und signalisierte die Einladung zum Himmel, dem Tode die Macht genommen. Wir müssen aber noch über den Tod im Leben reden, über den Geist des Todes. Den gibt es in einem scheinbar harmlosen Gewand und manchmal sogar in einem religiösen Gewand. Da sagt zum Beispiel jemand, ach im Himmel, da ist doch viel schöner. Oder ich möchte am liebsten nicht mehr leben. Oder jemand sagt, mir ist alles viel zu schwer. Und noch solche Aussagen. Was passiert eigentlich hier? Bedrängnis, Bedrückung werden eingeladen. Ja, es kann eine Einladung für den Tod sein und Depressionen ziehen ein. Es kann ganz verschieden sein, es ist ein Geist. Wir können auch sagen, es ist eine dunkle Last, eine Bedrückung und Bedrängnis, die sich im Leben festgesetzt hat. Unterschätze die Macht und die Kraft des Todes nicht. Das ist gefährlich. Entscheide dich für das Leben. Empfange Leben. Sei neu bereit für das Leben. Wie geht das? Am besten, du bittest um Vergebung. Trenne dich im Namen von Jesus Christus von jedem Geist des Todes. Trenne dich von allen Sätzen, die du gesagt oder gedacht hast und die eine Einladung für Tod und Bedrängnis und Bedrückung in deinem Leben bewirkt haben. Entscheide dich für das Leben. Vielleicht muss man einfach mal einhalten, innehalten, jetzt an dieser Stelle. Und wo dir das bewusst geworden ist, dann bete doch jetzt mal ganz einfach dieses Jetzt schon und sage, Jesus, ich bitte um Vergebung. Ich lasse das los. Ich trenne mich davon. Und Vielleicht ist es richtig, wenn ich noch mal jetzt sage und einfach ausrufe und sage, im Namen von Jesus, im Namen des auferstandenen Herrn, ergreife ich diese Autorität über jede Macht des Todes und sage, weiche und verschwinde an den Ort, den Jesus anweist. Hinweg damit. Hinweg damit. Und weißt du, manchmal, manchmal muss man im Leben auch eine solche Entscheidung, auch ein solches Gebet wiederholen. Es kann auch mal ein Stückchen Kampf sein, aber davor brauchst du keine Angst zu haben. Der Schlüssel ist, dass Jesus Herr in deinem Leben ist, dass du ihn eingeladen hast und damit diese Autorität von ihm empfangen hast und sagst, ja, ich kann widerstehen. Ich kann widerstehen. Mein dritter, letzter Punkt, kürzer die strahlende Kraft des Evangeliums. Und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. So lautet der andere Teil dieses Verses 10. Ich erinnere uns noch einmal an den Anfang der Predigt. Ich hatte ja gesagt, dass evangelisch sein bedeutet, die Wirklichkeit von Jesus Christus verkörpern sie zu leben und sie weiterzugeben. Es bedeutet, mit der wirksamen Kraft Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes agieren, mit ihr zu leben und sie hineinzunehmen, in unser konkretes Leben, in die Welt hineinzuwirken. Und wisst ihr, damit geschehen Heilung und Erneuerung inmitten unserer Welt, inmitten unseres Lebens. Wirklich in unserem Leben rechnet damit. Es gibt einige wunderbare Bibelabschnitte, die sehr präzise und genau auch das erzählen, wie das bei Jesus war. Diese Abschnitte beeindrucken immer wieder neue. Und sie wecken ja eine ganz große Sehnsucht danach, dass das hier bei uns passiert. Ich lese mal ein Beispiel aus Matthäus 15, die Verse 29 bis 31. Da heißt es, und Jesus ging von dort weiter und kam an das galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm. Die hatten bei sich gelähmte, verkrüppelte, blinde Stimme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie. Sodass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stimmen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Jesus gibt uns dazu Vollmacht. Er hat ja seinen Jüngern nach der Auferstehung gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Unser Thema lautet, das Thema meiner Predigt, Evangelium erleben. Evangelium erleben. Und wisst ihr, das Evangelium ist schon in unsere Welt hineingestiftet. Und ich glaube, dass Jesus uns noch viel mehr in eine Leidenschaft hineinführen will, uns dazu ermutigen will und locken will, damit seine Beauftragung in unserem Leben ganz neu Raum gewinnt, neu Raum gewinnt. Und darum rufe ich das noch mal aus für uns alle. Ich rufe Leben aus, Leben von Jesus. Gegen alle Angst, gegen allen Tod, gegen alle Bedrängnis und Bedrückung. Und die Kraft der Auferstehung, die breite sich aus. Jesus, breite deine Kraft der Auferstehung aus. Breite dein Leben aus unter uns. Breite unter uns aus diese Sehnsucht nach deiner Herrlichkeit, nach deiner Autorität, nach deinem Handeln, nach deiner Salbung. Schenke du das. Schenke du das. Amen. Ach, lasst uns gleich nochmal dafür beten. Betet nochmal mit, alle zusammen, alle mit. Wir beten darum, dass das geschieht, dass der Himmel sich öffnet, wirklich der Himmel sich öffnet. Es ist das, die Absicht Gottes. Gott will das. Gott will seinen Segen, seine Fülle, seine Kraft wirklich hineingeben, dass es ausstrahlt, durch uns weitergeht, ein Staunen passiert. Das wird er tun. Und Jesus, so sind wir vor dir und beten und erbitten das. Komm, Geist Gottes, komm. Komm mit Vollmacht, mit Kraft, mit Autorität. Komm mit dieser Salbung vom Himmel. Öffne den Himmel neu. Lehre und leite uns darin. Bevollmächtige uns neu. Mehre deine Gaben in uns allen. Füge uns zusammen zu einer Mannschaft, in deinem Namen, in deiner Autorität, in deiner Bevollmächtigung, schenke du das. Schenke du das mehr und mehr und mehr und mehr. Wir wollen gerne über dich staunen und geben dir darüber alle Ehre. Amen.